0: Bonjour à tous, chers auditeurs. Lors de la dernière émission, nous vous disions être à l'aube d'une semaine déterminante. Les plus enthousiastes y ont cru, peut-être avec trop d'emballement, car le verdict final fait mal. Ah oui, ça tient un peu de choses. Du résultat finaux avec le plus petit écart, mais à chaque fois la balance a penché du mauvais côté. Et on a beau ressasser les événements, repasser le film, rien n'y changera. Au moins, on tentera de s'en servir comme leçon pour la prochaine fois. Le repasser en hiver, tâchons de ne pas y abandonner nos cœurs et pour les réchauffer, rien de tel qu'une émission. Coup franc, Mathias Van Alst au micro, chat sur les genoux, chocolat chaud sous le nez et complice à mes côtés. Le premier d'entre eux aime la bière et déteste donc l'aipiller, son bon goût étant à la hauteur du palmarès de Thierry Henry, le seul, l'unique Eric Chenois. Salut Eric
1: Salut Mathias euh,
0: Cette semaine, euh, c'est un petit peu
1: plus difficile que d'habitude, on a tendance à faire des blagues et, et, et à rigoler, mais... Cette semaine, une petite pensée pour nos auditeurs de, de Québec qui ont connu une, une fin de semaine plutôt euh, difficile. Donc, un euh, petit soutien moral euh, comme ça. En passant, si vous nous écoutez, euh, reprenez la vie normale le plus rapidement possible. C'est la seule chose qu'on puisse euh, vous conseiller. Et on est avec vous.
0: La, la vie normale, en, en époque où on est à moitié confiné, c'est pas facile non plus. Euh, soyez prudent quand même et euh, ces pensées euh, sont évidemment euh, de toute l'équipe. Bon, il bah, va falloir passer, passer à la suite et essayer de trouver du, du réconfort comme euh, notre second complice en trouve dans le vinyle. Non, non, je parle pas de pantalon moulant, laisse ça Marc tête, mais bien de musique dont il est un fin connaisseur, c'est Quentin Parisis. Salut Quentin
2: Bonjour Mathias, bonjour Eric, bonjour à tous, euh, je vois que tu dévoiles petit à petit tous mes petits secrets Mathias, écoute je ne t'en veux pas, mais tout, de même, mais tout de même, moi qui gardais mon petit jardin secret, je vois que petit à petit tout le monde euh, va connaître mon quotidien, mais bon c'est pas grave, ça me fait plaisir, ça rapproche le monde, alors euh,
0: allons-y comme ça Bon, ce qui n'est pas secret, ce qui ne l'a jamais été, c'est évidemment que cette émission couffrant est possible grâce à la collaboration de membres des rédactions d'impactsoccer.com, Parc et Québec Soccer. Et à la vôtre, chers auditeurs, dont la compagnie nous apporte de nombreux bons moments de convivialité. Et après cette introduction et ces premières minutes un petit peu euh, calmes et euh, larmoyantes, par, par moments on va essayer de ramener de la joie de la joie qui pourrait quand même finalement être au rendez-vous cette semaine. <rire> Pourquoi pas, tiens, rien n'est perdu, hein Montréal sera quand même encore classé en ordre utile au moment du coup d'envoi de son match à DC United dimanche. Alors, s'il si se qualifie, ce sera grâce à quoi ben, C'est l'objet de notre question en un mot. Je suis sans mots, Mathias.
1: Pas, pas que je n'ai pas de mots, mais euh, je, 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 franchement, je ne sais pas ce qui pourrait bien sortir <rire> l'impact de, ce, de cette spirale descendante dans laquelle il se complaît en ce moment. Donc, euh, je... je je, je ne sais trop. Je, je n'ai pas, euh, pas la solution cette semaine. Je suis bien désolé. Donc, tu mmh. n'as pas de mots Je n'ai pas de mots.
2: <rire> Mais alors là, je porte plainte, monsieur. Mais là, je porte plainte. Qu'est-ce que c'est que ça On fait des jeux et ils ne joue pas. Bon, bah, je vais jouer. Maintenant.
1: Ah, bah, écoute, <rire> c'est dans l'air <rire> du temps. Hein. Du, on organise des matchs et il y en a qui ne jouent pas. Donc, alors moi, je fais la même chose.
2: <rire> <rire> ah bon bah, 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 Écoute, bah, moi, ça va aller un peu dans le... Enfin, pas tout à fait dans le même sens parce que j'ai un mot mais dans l'idée de joueurs qui ne jouent pas forcément leur match, euh, moi, ça va être envie. Et attention, ce pas je vais même pas tout à fait répondre à la question, c'est pour ça que je rejoins aussi un petit peu Eric, parce que l'envie ne fera pas forcément gagner l'impact contre DC United. Par contre, s'il n'y a pas d'envie, il est sûr que l'impact perdra contre DC United. Donc, ce qui peut éventuellement les faire gagner, parmi d'autres choses, sans aucun doute, mais... C'est aussi l'envie. Donc mon mot ce sera envie.
0: Qu'on se donne l'envie, l'envie d'avoir envie, comme disait un chanteur bien connu. Et ben voilà, bah ben voilà, bah ben tu vois finalement on va faire une émission musicale en fait. <rire> on va recréer Soufou de version québécoise. Bon, mon voilà. mot, mon mot c'est présent. Présent dans deux sens en fait. Le premier, ben ça rejoint un petit peu ce que Quentin dit. Il faudra répondre présent sur le terrain, et que tout le monde soit, soit présent physiquement et mentalement. Et euh, l'autre c'est plus le présent, le présent de DC United et il faudra bien penser surtout en préparant le match qu'on affronte le DC United du présent, c'est à dire celui qui n'est plus entraîné par Bell Nolsen et non le DC United du passé qui était une proie facile et euh, c'est plus du tout la même équipe et donc le scouting sera à mes yeux aussi quelque chose de très important il ne faudra pas se tromper parce que ça va quand même peser aussi dans la balance. Les auditeurs, bah vous allez un petit peu dans tous les sens. Hein. Honnêtement, euh, il, y a, il y a du pessimisme, il y a de la différence faite par un individu, et il y a, on va dire, soit... Euh, je vais pas aller l'optimisme, c'est un peu un peu grand, mais justement, quelque chose qui va dans le sens qu'il faudrait être combatif. Donc on a d'un côté déviation, par exemple, de Mathieu Charon, chance, de Meryem Ben Silman miracle, d'Amine Sabri, malentendu, de Fred Jean-François. On a Toy, je sais pas si c'est ça vient du miracle ou de l'expo individuel ça, mais bon. De Christophe Angel, Boyan, de Michel Gaumont, Kyoto, d'Antoine. Et enfin, Magie, de Telloro, Volonté, de Pascal Gosset, Opportunisme, de Richard Louemba, Intensité, de Jeff Aymon, ou encore Sursaut, de Claude Caron. Mais White, becou je pense que c'est foutu. Et on en a aussi quelques-uns qui, c'était pas c'était pas toujours clair ou pas toujours en un mot, donc euh, je les ai pas cités, mais qui nous ont parlé finalement de la faiblesse des concurrents directs et finalement si Montréal se qualifie dimanche prochain, ce sera grâce aux autres. Je rajouterais aussi que ce sera quand même grâce aux points pris tout au long de l'année, parce que euh, même s'il y en a eu beaucoup qui ont été perdus, il fallait prendre ceux qui ont été pris et sans eux, ben, il n'y aurait pas de qualification non plus. Une saison, c'est pas un seul match, c'est cette année ça en sera... Euh, 23 peut-être davantage d'ailleurs, mais une saison régulière en tout cas, ça en sera 23 pour tout le monde.
1: Alors euh, si vous le permettez, maintenant je vais arriver avec mon mot, hein, oh à bah l'instar bah ouais. de certains joueurs qui, euh, qui pff, décident de se présenter seulement en deuxième mi-temps et à faire vraiment <rire> le strict minimum, eh bien j'arrive maintenant, quand, quand tout est fini et quand ça ne vaut vraiment plus la peine avec un mot, que j'avais préparé. Donc je, je, vous, je vous rassure quand même. <rire> alors bon mon mot spectacle. mon mot est volonté. En ce sens que euh, ben, si l'impact le désir le veut réellement alors il aura des chances de se qualifier. Ça rejoint un peu à ce que euh, ce que ce que Quentin disait avec envie. Mais ici c'est vraiment une question de volonté. Non pas au sens de désir sur le terrain et de et de gagner les duels et de se battre. Et, non non on remonte vraiment à l'origine euh, de base du mot, la volonté. Est-ce que l'impact veut aller en série Et la question se pose, et c'est ça mon mot cette semaine, la volonté.
0: Tantôt, tu nous avais dit, ce n'est pas que je n'ai pas de mots donc j'ai trouvé ça bizarre aussi que tu n'en aies pas. Maintenant, euh, on comprend pourquoi tu as à moitié bien et à moitié mal caché ton jeu, donc on va voir si le verre est à moitié plein ou à moitié vide la semaine prochaine. Ah, c'est
1: exactement comme ceux qui, qui cachent à moitié mal leur jeu sur le terrain en ce moment. <rire>
0: Ça va chauffer, ça va chauffer tout à l'heure parce que vous en faites pas. On va parler de ça. C'est un des sujets, un des premiers sujets de l'émission. Mais là, tant qu'on parle du match à DC United, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter au, au sujet de cette rencontre-là? Euh, Peut-être des choix que Thierry Henry devrait faire ou, euh, ou, ou des choses que vous avez à dire sur l'adversaire?
2: Il ben, y avait quand même quelque chose d'intéressant dans ce que tu disais, Mathias. C'était que DC United, c'était plus du tout la même équipe depuis 4 depuis matchs finalement, 5 matchs même parce que euh, parce que quand on regarde leur euh, leur on va préciser un peu ça quand on regarde le calendrier des matchs passés, ils ont, été, ils ont fait match nul contre l'Union, ils ont euh, gagné à Cincinnati, ils ont gagné à Atlanta, ils ont gagné contre Columbus, ils ont, ils ont perdu de peu contre New England. donc ce c'était quand même pas forcément des adversaires faciles, ils ont fait vraiment des très gros résultats et euh, là où euh, le changement est peut-être le plus euh, spectaculaire, c'est que par exemple, au, au début du mois d'octobre, ils, ils en ont pris quatre à domicile contre Atlanta, Bon évidemment Atlanta ça va pas bien bien que peut-être que ça ira mieux euh, à la fin de la semaine et on ne le souhaite pas vraiment mais euh, et ils ont gagné 2-1 euh, sur le terrain d'Atlanta euh, trois semaines plus tard donc c'est 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 vraiment euh, bon c'est évidemment ces deux matchs et puis chaque réalité chaque match a eu sa réalité mais euh, vraiment euh, le, le réveil de DC United est, est aussi finalement euh, surprenant que, que que, que réel parce que parce que en effet c'est plus du tout la même équipe et, et sur le terrain et dans les résultats ça se ça se ça se voit vraiment sérieusement d'autant que le calendrier de d'ici de était autrement plus compliqué que celui de de, de Montréal.
0: Ouais et puis pour euh, préciser ce que tu viens de dire Quentin, euh, le bilan chiffré de DC avec Ben Olsen c'était 11 points en 16 matchs et depuis son congédiment c'est 10 points en 6 matchs. Alors toi tu parlais de, de 4 ou 5, euh, je te rejoindrai dans le sens où le premier de ces 6 matchs l'entraîneur n'avait pas eu énormément de temps pour, pour travailler. Euh, donc, Et, et d'ailleurs ça a été euh, une défaite je pense à Chicago si je me trompe pas donc ça ferait 10 points en 5 matchs. C'est un, un très bon bilan euh, et quand on regarde DC United jouer, euh, avant bah, ils ne faisaient rien, c'est pas compliqué, ils avaient le ballon, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Hein. Et puis maintenant bah, ils posent le jeu, ils centrent, ils jouent par les flancs, faudra faire attention très particulièrement à Edison Flores et Gelson Rivas qui sont très actifs et très efficaces depuis le changement d'entraîneur. Par contre, défensivement, le côté gauche souffre toujours énormément. Euh, si vous avez vu le résumé euh, du, de la défaite à New England, 3 des 4 buts de New England sont passés par là. Et au cours des semaines précédentes, malgré le changement d'entraîneur, il y en a beaucoup d'autres qui sont passés par là, comme depuis le début de la saison. Donc c'est probablement la grosse faiblesse défensive de cette équipe. Donc si Montréal veut, euh, veut faire mal, il faudra un flanc droit qui sera percutant. Bon on a parlé de, de l'avenir. Hein, on, on va quand même essayer. On a quand même essayé d'être un petit peu optimiste et essayer de trouver des raisons euh, de, de penser à, à un succès. Mais il y en a qui nous disent on a hâte que cette saison se termine. D'ailleurs, la presse titrait ça samedi en citant Samuel Piette. Pour être complet, il a dit on veut faire les playoffs. Personne n'a abandonné l'équipe. Tout le monde ici va se battre jusqu'à la fin. Les résultats, la saison, je ne mentirai pas que c'est difficile pour tout le monde et que, entre guillemets, on a hâte que cette saison-là se termine pour pouvoir rentrer à la maison, voir nos familles. On a hâte qu'elle se termine parce qu'on a l'impression que ça dure depuis toujours. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça vous dit Parce que c'est un petit peu paradoxal. On va se battre jusqu'à la fin, mais on a hâte que cette fin arrive.
1: Bah c'est fini. Il hein, suis... <rire> <rire> faut, faut, arrêter, faut arrêter de se cacher. Là. La rigolade, assez hein, duré là. Je veux dire, on parle ici de Samuel Piette qui dit ça. Si Samuel Piette est aussi déchiré euh, dans, dans, dans sa façon de, de, de penser et de l'exprimer, euh, imagine ceux qui sont un petit peu moins engagés euh, que lui euh, habituellement. Ça, ça c'est la débandade, là. Il n'y a plus personne qui. Ça, je veux dire, il essaye de rassurer les gens, mais ben, ça passe pas. Là. Désolé, Samuel, euh, c'est non. <rire> il n'y a, plus y a rien, mort. Il n'y a, a pas que lui d'ailleurs, parce que Thierry Henry, à
2: la conférence de presse d'après match, a, a dit que c'était dur pour les joueurs, il a même glissé que c'était dur pour le staff. Euh, donc, c'est quand même quelque chose qui a souligné, même si c'est passé rapidement et que ça a été dit d'une façon tout à fait différente que de Samuel Piet qui euh, a le, comment dire, au moins l'honneur de, de parler de façon franche. Euh, bon, en temps normal, normalement, une phrase comme ça, ça nous. Je veux dire, ça ne se dit pas trop parce que ça on dit beaucoup trop long. Comme je rejoins totalement Eric, c'est sûr que c'est extrêmement inquiétant sur l'état d'esprit. D'un autre côté, on n'est pas en temps normal et je pense que tout le monde peut comprendre ce que Samuel Piette a voulu dire. Euh, parce que bah parce que la saison est, est ce qu'elle est et en plus c'est pas le premier à le dire parce que bon on a je viens de citer Thierry Henry qui a qui a dit ça en conférence de presse après le match mais il y a aussi Binks qui en a parlé il y a Boyan qui a laissé transparaître ça aussi plus tous ceux dont on qu'on n'entend jamais hein euh, par exemple, pour des pour des problèmes, je sais pas, de, de langue. Par exemple, Kyoto, je pense que Kyoto, comme il est hispanophone, il, il se présente quand même, par exemple, peu devant les médias. Euh, mais il y a d'autres... Euh, Wanyama est pas si souvent là non plus. Donc, évidemment, il y a beaucoup de joueurs importants de l'équipe qu'on entend peu et dont on connaît finalement peu le, le sentiment euh, euh, en cette fin de saison. Mais ce qui est sûr, c'est que cette saison, je pense que tous les joueurs en ont plein les pattes. Euh, et c'est sûr que... Le, le tournoi MLS is Back a été le, la, la première pierre de cet édifice qui, a, qui, qui, a, qui finalement s'est construit tout au long de la saison pour en arriver à une, à une fin complètement en roue libre en fait. Et d'ailleurs, ça se voit dans les résultats. Il n'y a pas que le, le New Jersey qui explique les résultats à mon sens.
0: Mais Samuel Piet a apporté aussi un exemple assez intéressant euh, pour illustrer ce qu'il voulait dire. Et, et, et je trouve ça bien parce que euh, bon, ah, c'est difficile, on rentre à l'hôtel et tout. Mais il disait après une défaite on entre à la maison quand on joue euh, normalement et quand on a un match à domicile ils sont, sont à Montréal ou même, ou même à l'extérieur donc moi euh, en ce moment je verrais mon enfance ça m'amènerait mènerait du sous-relève, ce serait chouette maintenant bah, les seules autres personnes qu'on voit c'est les autres joueurs, puis quand on est tous ensemble à table avec le groupe euh, bah, tout le monde a la tête basse parce qu'on a perdu et il n'y en a pas un qui ose parler fort ou rire ou, ou faire autre chose parce qu'il a peur de, de, de mal paraître et donc euh, évidemment c'est difficile et euh, après, est-ce que ça illustre pas aussi, un... on va reparler du problème de l'énergie, mais quelque chose qui fait que ça manque d'exemples finalement dans les, de nouveau dans les moments difficiles pour, pour trouver le bon équilibre euh, entre ce qui est facile et ce qui est difficile. Je dis pas que ça arrangerait tout, hein. je dis pas que c'est ça la solution et que c'est le gros problème. Mais, euh, mais dans des moments comme ça quelqu'un qui sait faire la part des choses et qui arrive à déconner quand il faut déconner à être sérieux quand il faut être sérieux et, à, et, et finalement euh, à avoir l'attitude et à se faire regarder du groupe et respecter euh, parfois ça peut ça voilà. peut faire du bien mais bon après il faut pas juste ça euh, là parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le terrain et c'est pas tu vas pas recruter un joueur avec juste ce critère là évidemment
2: Ouais, et puis, et puis là, c'est trop compliqué. Là, c'est trop compliqué. Même le, même le gars, même le bout en train, il doit être à bout, là. Je veux dire, ça fait des mois qu'ils voient pas leur famille, ça fait des mois qu'ils sont dans des hôtels, ça fait des mois qu'ils, qui rentrent jamais chez eux, qu'ils, qui font des matchs devant personne, que, je veux dire, ils doivent en avoir par-dessus la tête, les mecs. Et puis, je les comprends, et je pense que je suis pas le seul à les comprendre, d'ailleurs. Je veux dire, j'ai pas vu de grosses réactions. Alors, je passe pas ma vie sur Twitter non plus, mais je vais quand même checker de temps en temps, et puis je vois bien que ça a pas suscité des débats ou des réactions endiablées ou alors dites-moi si je me trompe mais j'ai pas eu l'impression parce que je pense que tout simplement euh, tout le monde en a aussi un peu marre et que et puis on, et puis il y a une forme de compréhension donc euh, même le même le, le leader né à un moment je pense que lui-même en aurait eu marre je veux dire qui n'en aurait pas marre de jamais voir sa famille depuis le mois de mars que de pas d'être de, dans des hôtels totalement euh, Totalement vide, en plus, parce qu'il faut penser à ça. Je veux dire, tout est toujours vide autour de, de, de ces joueurs-là. Donc, euh, donc même là, le leadership, je pense que ça serait vraiment, vraiment compliqué d'aller, euh,
0: d'aller, d'aller en trouver. Je posais davantage la question que faire une affirmation. Par contre, l'affirmation que que je veux faire maintenant, elle est bizarre. Hein. Euh, <rire> mais c'est que l'adversité que mon a rencontrée a été, on va dire, constante et juste lourde. Mais c'était pas un gros coup dur, pas par exemple comme euh, la blessure de Maxime Crépeau pour Vancouver ou comme les mauvais résultats qui ont poussé DC United à changer d'entraîneur. Donc on a l'impression qu'ils avaient toujours un gros fardeau sur le dos euh, et pas quelque chose qui fait bah, que, tu, que tu peux te rebeller ou que tu peux euh, qui, qui, qui va te changer ta mentalité d'instinct, mais finalement sans que ce soit vraiment fait exprès, parce que euh, y, les, les joueurs n'ont pas oui, ils ont décidé, on va prendre Vancouver par exemple, au tournoi MLS Is Back avec la, la, la blessure de Crépeau. Oui, ils ont décidé de protéger salle ils ont tout donné. Mais c'est pas. C'est un concours de circonstances finalement qui les a mis dans cet état d'esprit-là. Comme DC United qui n'y croyait plus, tout d'un coup recommence à y croire. Bon, DC United, ils rentrent pas à l'hôtel tous les soirs et, 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 et tout ça non plus. Mais euh, ils recommencent à y croire parce qu'ils ont remonté le classement et personne ne donnait cher de leur peau. Donc, il y, y, a, y a une sorte d'adversité on va dire euh, soudaine et, un, et un, un réveil un comme un grand coup de fourche dans les fesses qui fait que euh, ces équipes peuvent avoir des sursauts d'orgueil à un certain moment alors que Montréal mais bah, c'était pas ça quoi ils, ils, ils se sont ils ont traversé la forêt puis ils sont pris des arbres sur la tête puis euh, à un moment donné ils sont tombés dans un trou puis c'est comme ah, ça finit pas puis on sait plus où regarder on, on est perdu il fait nuit euh, ta ta boussole est tombée en panne puis euh, pff, zut quoi euh... et puis en plus en plus, Montréal a rien à jouer.
2: Si c'est pour aller perdre euh, contre contre une équipe qui est de toute façon plus forte que Montréal, et puis continuer le calvaire d'une saison qui en finit pas, puis qui apportera qui apportera pas de titre, et, et même au-delà de ça pas de bonheur, pas de,
0: pas de, pas de, pas de bon moment, parce que, surtout, surtout, surtout j'allais dire, si c'est pour se ramasser au premier tour sur le terrain des New York Red Bulls et encore retourner là-bas, je pense ah, qu'il y, <rire> y en a qui vont dire, non, 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 là, c'est ça, moi, là, je reste à Montréal, quoi. Mais voilà, il n'y a aucun
2: plaisir, donc il n'y a même pas, il y a aucun levier, il n'y a aucune carotte à, à mettre devant, devant l'âne, là, pour le faire avancer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, 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 c'est voué à l'échec. Partez en vacances, les mecs. Euh, je veux dire, profitez de vos familles, rechargez les batteries, et, et puis bah peut-être il y aura quelque chose à faire en Ligue des Champions en décembre, parce que c'est sur, euh, sur une semaine, dix jours là, bon, il faudra se remettre dedans dans l'entraînement et tout, mais il y aura j'ose espérer que Thierry Henry va quand même lâcher une semaine de vacances à ses ouailles là, <rire> euh, mais, 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 mais voilà, là, la MLS euh, je veux dire, qu'est-ce qu que tu leur dis les, aux mecs là pour leur dire, il faut absolument gagner. Il faut absolument gagner. Qu'est-ce que tu leur dis C'est quoi, quoi le bénéfice qu'ils ont de ça Il n'y a rien, il y a rien. Ils en ont marre. Ils veulent partir en vacances. Ils veulent voir leur famille. Je pense que c'est tout ce qui compte. Je, et c'est pour ça que mon mot était envie, parce que je pense qu'il n'y aura pas l'envie. Je suis un peu comme euh, comme comme Henri, euh, comme euh, comme Eric. Pardon. <rire> mais euh, mais mais je me suis déjà trompé la dernière fois. Je l'ai reconnu. C'est Thierry Henry qui m'a donné tort sur son coaching. Alors, peut-être que je peux me tromper, je reconnais ne pas avoir la science infuse.
1: Euh... En plus, euh, c'est une saison qui est, qui est très difficile, qui est dans des, 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 des circonstances extraordinaires, voire inhumaines, j'ai envie de dire. Mais cette, cette saison-là, on a tendance à l'oublier parce que c'est loin, mais elle a commencé super bien. Elle a commencé euh, avec une victoire en Ligue des Champions, euh, avec un gros buzz autour de l'équipe, avec beaucoup, beaucoup de, de positivisme. Et puis après, ben, les circonstances ont fait qu'il a fallu foutre la hache là-dedans. Et puis après, c'est devenu une espèce de long calvaire. Euh, ça doit être encore plus dur sur le moral après avoir vécu les, euh, les bons moments du début de saison comme ça. Euh, Je sais pas, C'est moi personnellement, j... tiens, j'ai été dur tantôt à, à, en parlant de joueurs qui font à, à, semblant de jouer ou qui jouent à moitié et tout ça. Euh, c'est la réalité selon moi, c'est ce que je vois sur le terrain, mais je vais pas les blâmer pour ça, quoi. Je veux dire, moi, honnêtement, quand je pars en vacances trois semaines, j'ai du plaisir et tout, mais après trois semaines, j'en ai plein de cul, je veux rentrer chez moi, quoi. Et je suis en vacances. <rire> non, mais c'est vrai, quand on revient de vacances, on est content d'être chez soi, on est bien dans ses affaires et puis tout. Et eux, on leur enlève ça continuellement. Je, je peux même pas imaginer à quel point ça doit être euh, décourageant, quoi. C'est, en de tout temps,
0: cas. Je, je parle. Du, du calvaire sportif et puis de la, la saison qui a bien commencé. Et c'est ça, c'est que le calvaire sportif se passe dans la période du calvaire de vie, on va comme ça, loin de la maison, loin de la famille. C'est ça, il n'y a absolument rien, rien,
1: rien de positif autour de l'équipe en ce moment, rien.
0: Et, et les supporters ne le sont pas non plus. Ça, par contre, moi, ça me, honnêtement, ça me choque moi quand j'entends des supporters dire on a hâte que la saison se termine. S'ils si disait on a hâte pour les joueurs que la saison se termine parce qu'ils vivent un calvaire et on, on les soutient, d'accord. Mais je sais pas, moi, quand je suis supporter d'une équipe, j'ai envie de l'avoir jouée. Déjà que ouais, ouais, la, la saison, euh, l'intersaison est, est... est interminable. Mais euh, mais Mais là... les
1: supporters, c'est les supporters de l'Impact. Il n'y a, a pas de nuance. Quand tu es supporter de l'impact, c'est c'est noir ou c'est blanc. quoi c'est pas compliqué. Il y a, y a absolument personne qui est capable de prendre du recul dans ce groupe-là. Ouais, c'est incroyable. Et puis,
2: et puis, je pense qu'il y a aussi, derrière ça, il y a surtout l'envie de vivre une saison normale, l'espoir de vivre une saison normale l'année prochaine, de, de pouvoir aller au stade, de pouvoir repartager, de pouvoir... Yes revivre le, le 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 foot tel qu'on le connaît donc euh, donc je pense que aussi dans ce dans ce cette idée enfin j'espère et je pense qu'il y a cette idée là derrière
0: de la en fait. souhaiter l'élimination de l'équipe je trouve que c'est un petit peu fort quand même ouais. enfin, qu'on en finisse qu'on en finisse moi je, suis voilà, un comme ça, ça. Hein,
2: je le reconnais je le reconnais moi ça, ça ça bon cette saison là elle commence à me taper sur les nerfs hein, je veux dire oh, c'est c'est et, et pourtant dieu sait que j'en bouffe hein du foot
1: quand quand tu regardes ce qui se passe en ce moment sur le terrain c'est c'est une bête à l'agonie que personne veut achever, quoi. Donc après, est-ce que c'est, est-ce que ça donne un spectacle intéressant, est-ce qu'on a envie vraiment de regarder ça euh, C'est pas clair, quoi. Ben, enfin, moi, moi j'ai toujours hâte au prochain match parce que j'adore le foot et puis ben j'en mange matin et soir, donc euh, midi aussi d'ailleurs. Euh, <rire> non, mais c'est vrai. Donc après, pour, pour moi. Alors, moi je regarde l'impact comme, comme je regarde je sais pas comme je regarde une série sur Netflix quoi donc j'ai hâte au prochain épisode
0: ayons hâte au prochain match aimons le foot et parlons de ce qui se passe sur le terrain euh, de défaites et euh, de défaites 0-1 euh, contre Orlando et mardi dernier contre Nashville on va pas reparler des matchs dans leur intégralité surtout quand le temps est déjà pas mal avancé dans cette émission mais on va quand même parler des buts et des responsabilités en fait sur les buts en question. on va commencer par euh, celui d'Orlando où il euh, bah, y a plusieurs étapes finalement aux responsabilités Thierry Henry a pointé Louis Binks on reviendra d'ailleurs sur sa déclaration tout à l'heure parce que c'est très intéressant mais avant la passe euh, à, à diquer, il y avait quand même beaucoup de laisser aller je pense, en milieu de terrain. Et à la fin de l'action, ce que Diop aurait pu faire mieux ou non, c'est une aussi une autre question. Alors, messieurs, quel est le partage des responsabilités à vos yeux sur ce but d'Orlando
1: bah C'est euh... un effondrement collectif. Hein. Je veux dire, euh, dès le départ, bah déjà, tu as, as Wanyama qui... qui part dans le Chinatown, on sait pas trop où, parce qu'il n'est même pas à l'écran, donc on ne sait pas où il est.
0: Encore, mais il était déjà la semaine passée, hein.
1: Ah oh non, il était à Times Square la semaine
0: ah, il passée, c'est pas la
1: même chose. <rire> c'est déjà un petit peu plus proche, mais, euh, enfin, bref. <rire> euh, puis ensuite, bah, t'as Samuel Piette qui, qui défend, euh, comme j'ai une expression pour ça, il défend en ballerine, c'est-à-dire qu'il court sur la pointe des pieds avec les bras écartés On se bat ce qu'il essaye de faire, mais il met jamais le pied sur le ballon. Donc euh, finalement, ben, ça laisse de l'espace euh, à celui qui se promène un peu librement en plein milieu de terrain. Ah. Euh, oui, mais avant ça aussi. Hein? Oui. <rire> et puis Pereira récupère le ballon. Donc et puis après ça, bah ben, oui, ben, euh, c'est encore la même chose avec avec Piet qui qui fait un peu n'importe quoi sur le, sur la pointe des pieds. Après ça, ben oui, Binks, oui Binks ving c'est semble nubilé par on sait pas trop quoi heureusement il y a Kamacho qui qui, qui est là et qui se réveille un peu
2: il y a qui, 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 euh, qui coupe mal la trajectoire aussi même si on peut pas trop lui taper dessus bah, mais... il
1: est, ouais il est très statique mais en même temps il, il est, est, est statique il, ouais, il, voilà il, est, il est coincé hors position parce que Wanyama est nulle part et puis il prend Wanyama, il prend il prend une demi journée à revenir à peu près donc euh... C'est Chinatown de le
2: Square, de hein, donc, il met quand même longtemps, une demi-journée, quoi.
1: Oh, mais il est venu à pied, hein, et <rire> sans courir. Voilà. Donc, voyez, euh, ouais, puis après, ben voilà, derrière, il y, y a un type qui porte un maillot jaune. On ne sait pas trop à quoi il sert exactement. Donc, voilà. C'est un peu comme ça que ça se passe, quoi. Je ne sais plus quoi dire, honnêtement. Je, je, euh, je parlais d'effondrement collectif, mais là, c'est. C'est vrai. C'est pire que ça. Je veux dire, c'est. C'est fait exprès. C'est pas possible autrement.
0: Mais honnêtement, honnêtement, si c'est fait exprès, je vais pas dire c'est très bien joué parce qu'ils ont tous raté leur coup en même temps, par Camacho qui aurait pas compris à ce moment-là, mais il y avait une coordination extraordinaire sur la distraction.
1: Ah, parlons de Camacho justement, Camacho c'est un, un de ceux à mon avis qui a, qui, qui a tout donné, ce qui ce qui pouvait donner dans ce match-là. Oui. Il était il était à 100, 120 il était complètement impliqué et engagé dans tout ce qu'il faisait. Donc voilà, c'est pas Et depuis quelques matchs,
2: depuis quelques matchs, il joue bien, depuis quelques matchs, il, il fait ses matchs en défense. Je veux dire, j'ai suffisamment
0: tapé dessus quand c'était le temps de voilà. le dire mais voilà. là euh, et, et là, même offensivement, il a donné deux ballons oui, oui. de but dont, euh, dont la, la première passe, la longue long passe vers Piet, c'est lui hein, euh, quand quand Piet tire euh, sur le, le gardien. Mais il, il a beaucoup moins
2: de problèmes de concentration que ce qu'il a pu connaître euh, les matchs euh, voilà quand, quand vraiment il a eu son trou d'air etc euh, qu'un matcho il d'ailleurs c'est ça je vous rejoins et sur le but euh, c'est quasiment le seul sur lequel on on puisse pas tomber dessus de, de de la ligne de défense et de et du milieu de terrain et, et du gardien donc en fait les trois le quarts de qui joue
1: c'est le seul qui joue Ouais. C'est aussi simple que ça On peut quand
2: même juste souligner la qualité de la passe quand même et la précision et le flair parce que... Ouais, euh, non,
1: c'est joli mais bon la en même passe temps... Est, quand même.
2: Est belle mais il y avait des plots quoi. Il, il suffisait de bien
0: viser entre les plots. Quoi. Oui exactement.
1: Ouais, oui exact. Voilà.
0: Et en ça. fait il y avait des... Non, 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 en fait, non je ne suis pas tout à fait d'accord. Il n'y avait pas que des plots. Parce que les plots ça ne bouge pas. Il y en a qui bougeaient dans le mauvais sens. Notamment Bings. <rire> Et, euh, et je vais y aller avec l'explication de Thierry Henry parce que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant j'espère que l'impact de Montréal va la mettre en ligne et va l'illustrer avec le but ça je m'expliquerai après mais Thierry Henry euh, a expliqué en fait qu'une fois que Piet est passé et que, euh, bah, que l'adversaire peut envoyer un ballon dans l'espace et dans la profondeur surtout il faut s'occuper de la profondeur pour le défenseur central et qui, qui est en charge du joueur qui peut prendre la profondeur et non du joueur qui décroche. Et si on regarde l'action, c'est super simple. Alors c'est vraiment, c'est quasiment une action d'école pour expliquer ça à un cours de foot, honnêtement. Parce qu'on voit clairement qu'Akindele décroche et que Diké prend la profondeur. C'est euh, assez fantastique. Si on voulait illustrer les propos ouais. de Thierry Henry euh, sur une action, celle-là, elle est sublime.
2: C'est vrai parce que Binks fait un pas de côté vers la droite. Et donc il suit un des
0: appels et il se fait. Il suit, suit Akindele qui décroche Exactement, il se fait avoir comme un bleu. Et c'est pas la première fois que ça arrive et, et Henri est pas content. Mais ce que j'aime beaucoup et c'est pour ça que je disais que j'espère que l'impact va, va mettre ça en ligne avec les images du but, c'est que euh, donc ça explique premièrement. En fait, j'ai même pour deux choses cette explication parce que clairement on comprend qui doit faire quoi sur cette action. On est là dans la tête de Thierry Henry et on connaît ses instructions et on peut voir l'illustration du fait de ne pas les avoir appliquées. Mais en plus. L'explication est super bien vulgarisée, honnêtement c'est facile à comprendre autant qu'il répète assez souvent ce qu'il veut, même si on n'est pas un fin connaisseur. On peut très facilement aller revoir le but, je vous invite vraiment à le faire maintenant que vous avez entendu l'explication dans l'émission, où sur ce but là tout est plus que clair et évident, et on peut même le surveiller en match si déjà on a peut-être un peu plus de connaissances de foot parce que ça va plus vite. Et ce que j'aime bien là-dedans, moi, c'est que ça fait grandir la connaissance du sport chez les supporters. Et les gens, en ayant entendu ça, en surveillant ça, ils regardent le match autrement et quand ils en parlent, ils parlent du jeu au lieu de parler du nombre de changements. Et ça, c'est tout bon.
2: Il y a, y a autre chose qui a été intéressant dans, dans cette même explication de Thierry Henry, c'est l'idée que Binks coûtait des points par son âge. C'est-à-dire qu'un joueur de son âge et encore plus à son à son à, à son poste euh, à, va faire des erreurs et ça c'est Arsène Wenger qui disait ça la vidéo où Arsène Wenger raconte ça a aussi beaucoup tourné mais que un, un joueur globalement euh, de moins de 22 ans va coûter des points sauf que il va finir par euh, si on ne le met pas sur le terrain et qu'il ne nous coûte pas de points il ne nous en rapportera pas quand euh, il sera arrivé à maturité, parce qu'il sera simplement jamais arrivé à maturité si, si on le met pas justement durant cette période-là. Et, et c'est important aussi de le rappeler bah, au sujet de Bings parce qu'on a, on a eu beaucoup d'attentes en raison du niveau de jeu qu'il a affiché euh, pendant une bonne partie de la saison. Et, euh, et le fait que Thierry Henry, juste après cette explication tout à fait pertinente sur l'erreur que, que Bings avait faite, rappelle quand même de euh, l'importance de continuer de faire confiance à Bing, etc., était, euh, le, le disons, euh, le, le dernier point sur, euh, sur ce passage de la, de la conférence de presse. Et je te rejoins, Mathias, qui était vraiment, vraiment euh, intéressant et, et pertinent.
1: Pour revenir à, à l'explication de Thierry Henry, moi bon, un truc qui m'avait euh, un petit peu euh, dépassé euh, quand, quand je l'ai entendu en, en direct à la télé, c'est que euh, jamais il a prononcé de, de, de mots qui s'adressaient euh, aux gardiens et euh, je me rends compte que je fais exactement la même chose. En fait, c'est un truc qui me dépasse un peu, c'est qu'il n'y a absolument personne qui a parlé de Clément Diop euh, sur cette séquence-là, et euh, je me rends compte que je fais la même chose. Donc, euh, je vais euh, lever le veto et je vais m'exprimer un petit peu. Il euh, n'y a pas grand-chose à dire, en fait. Euh, il laisse passer le ballon, c'est la seule explication possible c'est tout simplement ça on, on connaît on connaît Diop hein. Diop euh, tu lui fais euh, une passe en retrait de la tête il t'en fait un arrêt spectaculaire comme tu n'as jamais vu il est toujours en train de mettre énormément énormément d'énergie dans ses interventions dans tout ce qu'il fait sur le terrain c'est toujours euh, rajouter une petite cuillère de, de, de piment pour aller avec pour euh, un petit peu de spectacle et tout et là euh, c'est comme s'il n'était pas là, tout simplement. Euh, j'ai trouvé ça très, très, très bizarre euh, quand j'ai vu le but en, di en direct et j'ai beau le regarder de tous les angles possibles et imaginables, il refuse de jouer, tout simplement. C'est pas possible autrement. Quoi. Je veux dire, le ballon, c'est pas, pas le tir de l'année. Là, on va se le dire. C'est pas hyper puissant. C'est un tir roulant, par terre, basique, euh, qui rentre presque au milieu du but. Euh, à un moment donné, tu pas grand-chose, tu pas vraiment de questions à te poser quand tu es gardien là-dessus. Là. C'est un arrêt réflexe tout simplement, tu sors le pied et puis voilà, ça rentre jamais. Alors c'est pire que ça, c'est pire que ça parce qu'il multiplie les erreurs. C'est-à-dire
2: <rire> Parce qu'il aurait jamais pu sortir le pied puisque non seulement il, tout ce que tu as dit est vrai, mais en plus il recule et il est sur les talons. Donc, essaye de faire, de sortir ton pied, de faire un arrêt, euh, voilà, de sortir le pied pour euh, prendre le ballon. Quand tu recules et que tu es sur les talons, bah tu finis
1: au mieux sur les fesses et tu touches jamais le ballon et ton pied, il reste planté dans le sol. Bah non, je suis pas d'accord du tout. Déjà, ah. il recule pas. Il ah est si, il recule. En... Ah non, 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 pas du tout. Il est en déplacement latéral, pas chassé. Euh, sa position est relativement bonne. Il a les mains devant le corps, tout va bien. Euh... Il, alors, est la est la il, est, lutte, il est alors, sur ses appuis. Il est sur ses appuis. Il est sur ses appuis au moment de la frappe. Et puis là, là, je suis d'accord avec toi. Il reste planté dans le sol. Il sort le pied, mais il ne sort pas le pied assez loin et le ballon passe tout droit.
2: Ah bah alors, alors là, là, excuse-moi, mais alors moi je vois, je vois un qui fait pas le, il fait pas le, il fait pas le, il fait pas le geste, il fait pas le. Et d'ailleurs, il, il, il tombe, il, il a le geste de il
0: se retient de tomber. En arrière sur les fesses. Tout à l'heure, Éric, je... tu disais euh, revoir le but de tous les angles possibles. Est-ce qu'on voit le but de dérire le but Parce que moi, j'aimerais bien le revoir de dérire le but. Ah ben non. Ça, c'est dommage <rire> parce que on serait dans la position de Diop, on comprendrait peut-être d'autres choses. Parce que j'ai essayé, parce que euh, sur le but, moi, c'est pour ça que je t'ai posé la question, Éric, sur Twitter, parce que honnêtement, je fais, mais Diop, il fait quoi là Il fait rien. Il est inutile. Il sert à rien. Après, j'ai essayé de lui trouver euh, des circonstances atténuantes, et je me suis dit que la seule possibilité, la chose à laquelle ça m'a fait penser, la seule fois où on voit un gardien euh, être comme ça c'est quand il anticipe un penalty qu'il est pris à contre-pied, puis finalement il reste immobile parce que bah, il, il est déjà dans sa tête partie quelque part, il se rend compte que ça va ailleurs puis il, il bouge plus. Et peut-être qu'en voyant derrière le but, on se dit « Ah oui, tiens, peut-être que l'attaquant l'a bien trompé, qu'on qu pourrait voir un peu euh, le regard de l'attaquant sur... Euh, et as, il a peut-être l'impression qu'il va tirer de l'autre pied ou quelque chose d'autre. Je... Honnêtement, je trouve que c'est fort peu probable, mais si on voyait derrière le but, on, on en je, je, a une assurance. Mais...
1: J'ai regardé en... tout ça, Mathias. J'ai regardé okay. tout ça, Mathias. Je te rassure. Euh, l'attaquant... Dès qu'il qu rentre dans le, dans le rectangle, il baisse la tête et il regarde le ballon. Donc, il n'y a pas de feinte. Oh, il a regardé à droite, il a tiré à gauche, rien de ça. Euh, Diop, il est prêt pour la frappe, il est prêt. C'est juste qu'il ne réagit pas. Et le ballon passe euh, au bout de son pied, là, qu'il essaie de sortir. et puis. Moi, je voudrais
2: juste dire que c'est dommage qu'on ne soit pas à la télé, qu'on fasse de la radio, parce que je me serais engueulé avec euh, mon ami euh, Chenois. Parce que moi, je trouve que l'attaquant, il lève la tête. Il lève la tête très rapidement, mais il jette un coup d'œil juste avant de frapper. Il jette un coup d'œil pour regarder où est, où est Diop.
0: Allez revoir ce but. Premièrement, pour dire si vous êtes d'accord avec Quentin ou Eric sur euh, le levage ah, de tête et le positionnement instant. de Diop. Et et deuxièmement, <rire> un instant, instant c'est
1: euh, pas terminé, Mathias. Je sais ce que tu essayes de faire. Je sais ce que tu essayes de faire, mais c'est pas terminé. J'ai dit l'attaquant baisse la tête dès qu'il rentre dans la surface. Et c'est exactement ça. Et le petit coup, coup d'œil dont tu parles, il est à l'extérieur de la surface. Oh. Tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi.
2: <rire> bon, bah finalement, on est d'accord.
0: <rire> cela dit, cela dit... Allez quand même revoir le but, parce que déjà, Quentin et Eric sont pas d'accord par rapport à la réaction de Dieu. Et euh, pour voir un petit peu comment l'attaquant agit, et aussi pour euh, et mettre ça en parallèle et euh, en image, surtout sur les explications de Thierry Je pense que c'est la, la raison, et c'est des choses que vous allez surveiller lors au moins du prochain match, la semaine prochaine, et lors des suivants, et lors d'autres matchs même que vous allez regarder, parce que même... Euh, euh, lors d'un match de ligue des champions européenne, par exemple, euh, qu'il y a quelqu'un qui joue la profondeur et qu'il y a un autre joueur qui décroche quand ils sont à deux devant, vous voyez comment les défenseurs centraux réagissent et euh, qui suit la course, qui suit celui qui, qui décroche, c'est euh, intéressant. Bon, allons à un autre but, hein, qui c'est Celui, euh, celui contre Nashville. Encore euh, pff, un moment d'étourdissement collectif en défense. Hein. Pff,
1: bah, l'histoire se répète, quoi. En fait, on aurait dû commencer par celui-là, mais... C'est bah c'est encore la même chose comme euh, bah ça ça, ça dort euh, ça dort au gaz quoi je veux dire le premier encore une fois bah cette fois-ci c'était pas le Chinatown. attend je sais pas il était probablement quelque part à Brooklyn je pas besoin de le nommer euh, qui revient là et puis euh, je sais pas avec avec son expérience là Wanyama honnêtement voilà, oh, merde, je l'ai nommé je voulais pas le nommer mais je mais <rire> avec son expérience euh, ne pas aller se mettre devant le ballon pour éviter que les autres jouent rapidement, sachant que ben, c'est euh, Raïtala qui a fait faute, donc forcément la défense derrière est, dé est désorganisée, ben, ça c'est une faute professionnelle, déjà. Après, ce ben, qui donne des directives à on ne sait pas trop qui, au lieu de regarder ce que ce que l'attaquant à côté de lui est en train de faire, ben, ça, ça aussi c'est une faute professionnelle. En même temps, c'est... Ben, voilà, quoi. Ils, sont, ils sont encore au premier rang de, de, des erreurs euh, connes qui ne devraient jamais arriver. À un moment donné, euh, combien de fois il va falloir euh, encaisser des buts comme ça avant de, de se questionner sur leur motivation
2: C'est vrai que ça ressemble, c'est un copier-coller, euh, bah, pas exactement, mais enfin il y a quand même énormément de similitudes entre les deux buts. Euh les deux buts encaissés et euh, d'ailleurs Henri l'a souligné aussi euh, et a dû euh, je pense qu'il a vraiment dû péter un plomb intérieurement en voyant euh, le but encaissé euh, contre, contre Orlando parce qu'il a dû le rabâcher euh, X fois lors de la reprise vidéo du match euh, Attends il a dit juste... on
0: travaille 40, entre 40 minutes et une heure par jour à l'entraînement c'est peut-être exagéré ah, voilà. mais,
2: mais ben, ça donne quand même une idée bon, et, et encore et encore on n'est même pas sûr que ce soit exagéré mais, mais, euh, mais c'est ça c'est un copier-coller et C'est bah, comme, dit, comme dit Eric, en fait, c'est du problème d'attention, problème de concentration, euh, problème d'expérience, problème de réflexe, pro voilà, de, de, et puis de, bah, de professionnalisme sur une séquence, c'est toujours un petit peu, et au cœur d'un match, c'est toujours un petit peu, euh, un, un, un peu fort d'aller jusque, jusque là, mais enfin, c'est sûr qu'en qu tout cas, c'est difficilement euh, compatible avec le haut niveau que de faire deux fois de suite la même erreur, Contre deux équipes, euh, deux équipes contre lesquelles tu es, es en lutte, bien que Orlando soit quand même bien au-dessus au classement, mais disons qu'il reste éprenable. Et, euh, et donc, euh, oui, c'est sûr que, que répéter des erreurs euh, dans, une, dans un contexte comme ça, on peut parler d'un petit souci de professionnalisme, mais,
0: explique, mais qui s'explique aussi par tout ce qu'on a dit en préambule de l'émission. Cela dit, ces deux défaites par le plus petit écart, 0-1, euh, on parle des erreurs de la défense, on disait ah, c'est des matchs à gagner, mais si tu veux gagner un match, il faut aussi marquer des buts, et ils n'en ont marqué aucun, et la semaine passée contre Nashville, on expliquait que Nashville sur toutes ses défaites avait encaissé des buts sur centre, et si mes calculs sont bons parce que les statistiques fournies à la MLS, il faut faire quand même certaines règles de 3 parce que tu as un nombre de centres tentés et puis un pourcentage réussi, et si j'ai bien calculé, l'impact contre Nashville en 90 minutes a réussi un centre. Contre une équipe qui qui perd quand elle encaisse des buts marqués sur centre, un, un gros problème, là. Hein
2: ouais, il y a un grand problème, c'est sûr. Et puis même offensivement, je veux dire, c'est sûr que Massiel, Pietrognama, niveau créativité, c'est pas. Ah, et contre Orlando, c'est pas. C'est pas, hein pas le Brésil, hein Je veux dire.
1: Euh... <rire> hein, euh... <rire> on, on se comprend, quoi, tu vois C'est euh... même, c'est même pas l'Argentine. <rire> malgré Massiel. <rire> c'est pas le pire non
0: plus, hein. <rire> <Bon>. <rire>
1: Je veux dire, voilà,
2: après, là, là, c'est sûr que, en fait, ils s'en sont remis beaucoup à Boyan et, et ses tirs de, de 25 mètres, en fait, parce qu'ils pouvaient pas non plus trop s'approcher du but et puis qu'il y avait personne pour remonter les ballons, malgré certains efforts, parce que on voit que Piet quand même, euh, force sa nature à vouloir jouer vers l'avant, je veux dire il faut pas non plus euh, dresser un portrait négatif de tous les joueurs et de tout ce qu'ils font euh, au cours de toutes les 90 minutes mais euh, mais le fait est que ben bah voilà les les trois du milieu pour la créativité c'est pas c'est pas l'idéal et et que et que bah, Kyoto est quand même depuis quelques matchs, et puis euh, comment euh, Eric l'avait dit euh, pas toujours euh, bah, pas toujours décisif et puis pas toujours bien servi non plus maintenant et puis euh, qui prend pas toujours les bonnes décisions
0: et puis bah Bojan, il, il fait tout tout seul donc euh, donc, euh,
2: donc euh, ouais ouais
0: il est temps que ça se termine <rire> ah, c'est vrai qu'il y en a qui ont joué tout seul puis Massiel je vais être un petit peu moins dur que toi mais Massiel euh, la créativité qu'il a c'est pour envoyer de très bons longs ballons dans les espaces et c'était pas du tout les adversaires Exactement. pour faire ça donc euh, ça, 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 ça n'aidait pas et ça ne servait à rien et, euh, et après il faut quelqu'un devant à qui les envoyer c'est plus facile quand c'est Palainen bah, pas Leinen que quand c'est euh, Boyan quoi.
1: non je suis d'accord avec vous il faut <rire> c'est sûr que bah, point de vue créativité et tout ça c'est pas top euh, mais si tu joues avec euh, je sais pas t'as peut-être les deux tiers de l'équipe qui en ont rien à foutre donc après c'est aussi difficile de jouer de ce côté là quoi sais de deux, deux types qui veulent pas nécessairement gagner le match euh, qui jouent ensemble ben, ça va pas créer grand chose non plus hein? on s'entend puis je pense que sur le match notamment contre, contre orlando contre orlando c'était vraiment évident tu avais peut-être trois types qui voulaient faire quelque chose là dans le 11.
0: des noms après camacho euh,
1: ben, camacho boyan euh, je trouvais Corrales quand même bien engagé même s'il n'était pas très bon il y avait euh, Broguillard, qui s'est quand même bien donné bah ils étaient ouais, voilà ils étaient quatre quoi. les autres bah c'était bon, euh, je vais rajouter Raïtala. en deuxième mi-temps quand oui, même oui. était oui. pas mal surtout en deuxième mi-temps mais même en première mi-temps tu sentais qu'il s'énervait c'était c'était quand même bien mais bon, ça 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 fait quand même la moitié de ton de ton 11 là qui sur la rien à branler donc après ça je sais pas c'est c'est oui. difficile dans ces circonstances-là, quoi. Je veux dire, on peut, c est, c est, en ce moment, c'est impossible de tout, tout ce qu'on peut raconter sur la manière de jouer, le, 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 la tactique, euh, les choix, euh, qui a bien joué, qui a mal joué. Je veux dire, on, ça, ça mène à rien, quoi. Je veux, je veux dire, dire ou... à partir du moment où les types qui sont sur le joueur, sur le, sur le terrain, en, qui jouent à moitié, bah, je veux dire derrière euh, qu'il qu y a 5 défenseurs, quatre défenseurs, 3 défenseurs et euh, 14 milieux, on s'en fout quoi, je veux dire. Les types qui sont là, il y, y en a qui, 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 pr qui pratiquent du, du boycott euh, clair, net et précis en ce moment. Donc après. Euh, je veux dire, je, veux dire, je voulais pas le dire comme ça, mais je veux dire, c'est carrément ça, quoi. Et puis, et non. et puis comme, comme, comme je des noms bah.. Et ça fait trois semaines que j'entrais un touriste là, à un moment donné vous savez de qui je parle euh, <rire> après quand je vous dis que le gardien laisse passer le ballon c'est parce que le gardien a laissé le ballon quoi. <rire> il y a des types euh, je veux dire Binks Binks on va revenir sur le, le, le but sur euh, le, le but de, de, de Nageville euh, Binks bah, déjà il, il a la tête ailleurs il pointe on sait pas qui pour donner des directives il laisse le type partir dans son dos mais après sa réaction c'est quoi bah ben, il court, mais sans réelle conviction, quoi. Et puis, quand il arrive dans l'arc de cercle, il abandonne complètement. Donc, après, euh, je, ça, ça devient de plus en plus évident, quoi. Pour quiconque sait regarder ce qui se passe sur un terrain, c'est clair, quoi. Je veux dire, il y a des types là-dedans qui veulent des vacances, quoi. Et,
0: puis, et, ben, voilà, et ça s'est vu, d'ailleurs, belle... en fin de match contre, contre Orlando euh, on sentait qu'il y en avait certains qui qui disaient ah, on va quand même faire un effort supplémentaire et qu'il y avait il y avait plus d'envie ah, ils
1: étaient tout seuls ils étaient tout seuls hein. genre on va penser ah, à oui. Seidicj par exemple qui qui se démenait mais autour de lui les les types le regardaient
0: après euh, ouais mais je, 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 je vais y aller par exemple avec ce que Thierry Henry nous voit dit dans sa conférence de presse il dit que quand il y avait Trois défenseurs centraux, ben forcément, euh, les latéraux, il n'est pas seulement des arrières latéraux devaient jouer beaucoup plus haut et ils ont été beaucoup plus bas que quand on est passé à quatre derrière. Ce qui est tout à fait illogique, euh, d'autant que les instructions étaient les mêmes. Donc ça illustre aussi que euh, finalement, dans la deuxième partie de la deuxième mi-temps, et on va dire dans la dernière demi-heure, pour être, pour être gentil, il euh, y a eu un une sorte de sentiment d'urgence même si finalement la créativité n'était pas au rendez-vous comme on l'a illustré lors de ces dernières minutes, et que l'impact aurait pu à plusieurs reprises se prendre des buts en contre-attaque donc euh, c'est clair qu'on voit que euh, la motivation il euh, y en a pour qui elle est là il y en a beaucoup pour qui elle est pas là du tout et puis il y en a entre les deux euh, ouais, allez ouais si on veut quoi, de temps en temps on va on va se donner euh, s'il faut mais il faut une bonne raison quoi.
2: Par rapport à cette saison, finalement, il y a eu une partie de la saison où l'impact a bien défendu et il y avait des problèmes offensifs. Ensuite, il y a eu une autre partie de la saison où l'impact a eu euh, des problèmes défensifs, mais offensivement, ça répondait quand même présent. Il marquait des buts et on est au moment de la saison où, normalement, euh, les planètes auraient dû s'aligner puis euh, l'impact aurait pu au moins faire moyennement les deux. Et, or, or bah, c'est tout le contraire qu'on voit. En fait, ils font plus rien des deux, euh, plus rien des deux ces derniers temps. Et, et c'est un signe supplémentaire, s'il en fallait un, que la saison, euh, elle, elle est vraiment, elle est vraiment finie euh, du comté de Montréal. Bah,
1: moi, ce que j'ai retenu de la fin de match d'Orlando, de, c'est un truc qui m'a frappé vraiment, ça m'a sauté aux yeux. C'est que dans le langage corporel, euh, les types d'Orlando étaient beaucoup plus motivés que les, que les joueurs de Montréal. Ça, ça semblait être beaucoup plus important pour eux de, de gagner ce match-là, de garder le zéro, que, que, que pour l'impact d'égaliser. Donc ça, ça m'a... Ça, ça a juste rajouté un petit peu... Euh, C'était la cerise sur le gâteau, quoi, finalement. C'est comme, bon, ben, voilà, c est, c est ces types-là qui sont déjà qualifiés, qui, finalement, euh, qui gagnent, qui perdent qui fassent match nul, ça ne change pas grand-chose. S'ils sont si motivés que ça, euh, en contraste avec, avec les, les joueurs de Montréal, bah, c'est qu'il y, y a un sérieux problème. Quoi.
0: Puis, bah, et il voilà, y a autre chose que je rajouterais, bon, par rapport à ce qu'on a dit au début de l'émission, c'est que la motivation ou le manque de motivation, c'est pas seulement ton état d'esprit au moment de monter sur le terrain, c'est aussi tout ce qui se passe au quotidien à, à l'entraînement, notamment. Euh, C est, c est, c est, finalement, c'est une question de, de personnalité. T'as des joueurs qui vont à l'entraînement et je veux pas dire qu'ils foutraient rien mais qui sont pas extraordinaires, hein, comme euh, je sais pas moi un, un comédien de théâtre qui à chaque répétition doit reprendre une réplique et tout, puis le jour de la pièce c'est nickel. T'as des joueurs comme ça aussi à l'entraînement, ben, c'est pas toujours extraordinaire, mais sur le terrain, une fois que ça en match, tout va bien. Puis t'en as, ils doivent être bons à l'entraînement tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que ils jouent vraiment comme ils s'entraînent. Si, en match, donnons-leur le bénéfice du doute, ils sont motivés, mais qu'à cause des circonstances, que chaque matin, il faut se lever, sortir de l'hôtel, machin, on n'a pas vu la famille, le déjeuner, oh, c'est pas terrible, et puis on en a marre oh, de cette chambre, de celui-là, on a envie d'avoir Madame à côté, mais bah oui, mais c'est clair qu'à euh, l'entraînement, c'est pas extraordinaire, et donc en match, ça se ressent, même si, si, si les gars sont motivés en match. Il euh, y en a qui sont démotivés par toutes les circonstances qui ont envie de rentrer à la maison, on en a assez parlé. Il euh, y, y, y en a, c'est des circonstances extérieures aussi. Euh, on rigolait, si vous vous souvenez, avant le tournoi M MLS 6 Back, euh, des femmes de joueurs, je ne sais, sais plus où, là, qui s'inquiétaient parce que euh, les joueurs allaient être euh, des mâles plein de testostérone partis de la maison pendant plusieurs semaines mais maintenant, c'est madame qui est toute seule à la maison. Alors, je ne dis pas que tout... ça inquiète tout le monde, mais il y en a sûrement un ou deux dans chaque équipe, que ce soit Vancouver, Toronto ou Montréal, qui se posent des questions. Voilà. <rire> non, mais c est, c est, c est, c est, ce sont des... Ou, ou, ou d'autres choses. Je vais dire qu'il y a des problèmes qui, à la maison, tu as envie d'être là pour que ce soit résolu. Plein de choses qui font que tu peux avoir la tête ailleurs et que même avec les, toutes les bonnes intentions du monde, c'est là que je veux en venir. Euh, c'est difficile. Donc, ceux qui... Entre le fait de monter sur le terrain et d'avoir envie de se casser, le fait d'avoir la tête ailleurs, le fait de pas être forcément super motivé à l'entraînement et tout, donc il y a ceux qui sont performants finalement, c'est ceux qui réunissent toutes les conditions gagnantes en même temps pour être performant sur le terrain, et une petite chose peut faire facilement dérailler un joueur, euh, en plus des petites choses qui peuvent faire dérailler un joueur en temps normal quand euh, tout se passe correctement. Euh, donc euh, ça, c'est vrai que ça fait beaucoup
1: mais comme je disais tantôt en hein, même temps on peut pas leur en vouloir de tout ça là, Je veux dire. Qu que, que certains se donnent à moitié sur le terrain ou, ou arrêtent de faire les efforts qui pourraient euh, faire une différence euh, euh, vous savez quoi les gars euh, moi je suis avec vous là-dedans <rire> rentrez chez vous euh, faites autre chose honnêtement euh, euh, je pense qu'il y a absolument personne sur cette planète euh, qui n'accepterait pas de reprendre cette année au 1er janvier, à condition qu'elle soit complètement différente. Donc après, euh, voilà quoi. Je veux dire, ils sont, c'est des, des êtres humains aussi. Je vote
0: euh, pour, je si, si, vote pour. Si, tu vois, si, si,
1: si nous, on, on en a déjà un petit peu plein, euh, plein derrière de, de, de toutes ces circonstances qui sont compliquées pour tout le monde, euh, imagine, euh, imagine à quel point eux, ils doivent en avoir plein des...
0: Mais ah c'était pas, tout... pas un reproche que je disais tout à l'heure. Au contraire, non, non, fait, au contraire, même ça expliquait. Bon, passons au, au dernier segment de l'émission, euh, et on espère que euh, peu importe comment la saison euh, en MLS se poursuit pour l'Impact de Montréal, qu'à à partir du 15 décembre, ils auront retrouvé la motivation et le plaisir de jouer, parce que, et oui, ça a été annoncé aujourd'hui par euh, la Concacaf, la Ligue des Champions reprendra du 15 au 22 décembre. Donc on imagine que euh, les quarts de finale dont le match aller comptera s'il a déjà été joué seront joués le 15 que la finale sera jouée le 22 et au milieu de tout ça on jouera les demi-finales alors messieurs, coufran en pleine lucarne, droit dans le mur ou une autre sorte de coufran Peut-être vous allez pouvoir
2: m'expliquer mais je m'explique mal le fait qu'on joue la ligue CONCACAF le Forge est en train de jouer la ligue CONCACAF et qu'on attend dans euh, deux mois pour euh, ou dans un mois et demi pour euh, jouer la ligue des champions et qu'on a arrêté alors euh, je veux dire y aïe y aïe y aïe il y a toutes sortes de clubs quand même qui jouent la Ligue des Champions et, et qui jouent la Ligue CONCACAF. Donc euh, ok, la pandémie, la fermeture des frontières, tout ce qu'on veut, mais enfin, euh, je trouve ça quand même. Il y a quelque chose qui m'a échappé dans cette organisation. Et j'ai pas très bien compris. Euh, j'ai pas très bien compris finalement.. Euh, pourquoi euh, la Ligue des Champions revenait euh, si tard alors que l'autre compétition de la Concacaf continue d'être jouée Ça, c'est un premier point. Après, ouais, sur le, j'ai
1: oui. une réponse à apporter ah, en fait. Ah, voilà, merci Monsieur oui.
2: Chenois. j'entends ah. pas de vous, Monsieur
1: Chenois. Elle, elle est très simple en fait. C'est la Concacaf, voilà.
2: Ah bah, voilà. ah bah voilà donc donc sur cet aspect-là évidemment c'est nébuleux c'est nébuleux c'est la concacaf alors euh, on va prendre cette réponse comme euh, comme une édition. voilà euh, par contre sur le format euh, regroupé alors, bon, évidemment, ça va faire trois matchs en une semaine. Euh, les organismes vont souffrir, mais, euh, mais euh, c'est parfait. Je veux dire qu'on en finisse, qu'on en finisse comme pour le reste. Et en plus, ça peut donner quand même des bons matchs. Euh, parce que bah, sur un seul match tout peut arriver, il peut y avoir des surprises, ça peut, ça peut être cool et les joueurs vont pas avoir le temps de s'ennuyer comme ils l'ont fait au tournoi MLS Eastback qui a duré plusieurs semaines alors que là c'est condensé sur un, un espace temps assez court et donc ça, je trouve ça bénéfique. Donc c'est un double coup franc, un qui part très très loin un peu bizarre et, voilà, et puis l'autre par contre qui, qui est bien tiré, qui va dans le but.
1: Ouais, bah moi c'est Lucarne quoi. Euh, il fallait il fallait terminer la compétition. Donc euh, on a attendu euh, assez longtemps euh, pour savoir ce qui ce qui en arriverait. Donc euh, bah voilà, euh, qu'on qu'on le reprenne euh, en format condensé sur une semaine dans un endroit euh, où tout le monde va jouer sur le même terrain. Bah oui, pourquoi pas quoi. À un moment donné, euh, faut faut s'adapter, faut faire avec avec les moyens du bord et puis euh, bah voilà, pour, pourquoi pas quoi. Et puis euh, J'espère, j'espère que euh, l'Impact va retrouver euh, cet élan de, de positivisme qu'il qu avait trouvé en, en Champions League au début de la saison et dont, dont j'ai parlé tantôt, qu'on puisse finir sur une note euh, plus euh, plus gaie, plus euh, plus joyeuse et puis euh, et puis que, que, que ça mette tout le monde dans de bonnes dispositions pour... Euh, pour amorcer 2021, quoi. et puis si je ne parle pas nécessairement de, de, de gagner le trophée, là, évidemment ça serait, ça serait fabuleux, mais au moins, au moins sortir Olympia, ça serait déjà quelque chose de, de chouette, puis de, de positif, et puis ça pourrait jeter de bonnes bases, bien positives pour la suite.
0: J'espère de tout cœur, peu importe même le résultat contre Olympia, qu'on on revienne, c'est ça de de cette semaine-là, du côté de Montréal, avec le sourire et que les supporters, les joueurs, le staff, euh, les gens au club et, et, et tout le monde autour de, de l'impact de Montréal soient de nouveau dans, dans du positif pour euh, passer de cette sordide année 2020 à 2021 qui s'annonce meilleur, on l'espère. Alors moi, mon, mon coup franc est un petit peu spécial. C'est un coup franc euh, après une passe en retrait euh, prise de la main par le gardien de but, donc on est au cœur du rectangle. Et c'est contre Saint-José. <rire> donc, ils ont décidé de pas mettre de mur Et tout le monde défend en individuel. Et donc, on a les 22 joueurs dans le rectangle. <rire> et donc, celui qui tire, en plus, il a décidé de tirer en force. Ça tape des jambes dans tous les sens. Euh, on sait jamais dire si le danger est écarté ou va finir dans le but. Mais finalement, ça finit au fond des filets. Alors, pourquoi je dis que ça tape les jambes dans tous les sens et qu'on ne sait pas trop où ça va Parce que on va se retrouver avec quatre équipes de, de MS, Dont au moins une qui ne jouera plus aucun match à partir du 8 novembre, à moins qu'Atlanta et Montréal se qualifient tous les deux pour la phase finale, ce qui est hautement improbable. Euh, mais il y en a peut-être une autre qui jouera la coupe MLS le 12 décembre et devra jouer son quart de finale le 15. Euh, mais bon, c'est pas la faute de la CONCACAF s'il y a des playoffs en MLS. À côté de ça, faut rajouter qu'il y avait l'empressement de jouer, parce que en MLS, les contrats se terminent le 31 décembre, donc il fallait jouer avant la fin de l'année. Et rajoutez à ça que euh, si les règlements et lois canadiennes ne changent pas et que visiblement ce sera aux Etats-Unis et pas au Canada, nos chers joueurs montréalais vont revenir et seront en quarantaine pendant les fêtes. Et oui, il faudra souhaiter Joyeux Noël à Belle-Maman par FaceTime, peut-être qu'il y en a certains que ça va arranger, mais bon, ça va encore être quelque chose d'assez euh, particulier, à moins qu'il y en ait d'autres qui envoient, mais ça c'est pas ceux qui vivent au Canada, ceux qui vivent à l'étranger, qui envoient leur valise par avion directement au pays avant de partir, et qui en partant des états unis vont peut-être pouvoir échapper à certains règlements. Et on sait pas, on, je sais pas exactement quand ça va marcher pour ceux qui sont au Grasse et au Mexique, en tout cas vous voyez un petit peu la, la ribambelle de de questionnements et, et de, de questions aussi à résoudre pour organiser cette compétition. Mais je pense qu'à bon, un moment donné, c'est 2020, tout est compliqué et qu'ils ont trouvé euh, la moins pire solution possible. Et euh, bon ben bah, on espère que ça va finir l'année beau, en beauté. Sur ce, on espère avoir terminé cette émission en beauté et l'avoir fait tout en beauté hein, carrément au complet et euh, vous avoir réconforté... Euh, Durant euh, durant cette période un petit peu morose. Avec euh, le soleil qui se couche plus tôt en plus. C'est pas bon pour le moral. Donc euh, nous on est là, on espère, pour vous le remonter. Et pour vous amuser, vous divertir, vous informer aussi. Et à faire que, euh, après chaque émission, bah, vous regardez le soccer autrement. D'un autre oeil et d'un oeil plus avisé. Merci encore de votre fidélité pour cette émission confrante. Que vous, vous pouvez retrouver sur VioParc. Quelle gentillesse de nous héberger. Sur impactsoccer.com et sur votre diffuseur habituel, c'était Mathias Vanal, Stéric Chenois et Quentin Parisis à la semaine prochaine.